0: Akte Brandenburg, der Kriminalpodcast von lr.de und moz.de.
1: Vorab nochmal eine kleine Triggerwarnung. In dem Podcast heute beschäftigen wir uns unter anderem mit dem Thema Suizid und Selbsttötungsabsichten. Wenn ihr euch mit dem Thema nicht wohlfühlt, dann hört euch vielleicht die Folge nicht an oder hört es euch vielleicht wenigstens nicht alleine an. Weitere Informationen zu Hilfsmöglichkeiten, die findet ihr in den Shownotes.
0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Akte Brandenburg, mittlerweile die siebte Folge unseres Crime-Podcasts für Brandenburg. Und heute mal ganz anders, nämlich mit mir in der Moderationsrolle. Mein Name ist Bodo Baumert, ich bin Gerichtsreporter der Lausitzer Rundschau und üblicherweise sitze ich auf der anderen Seite des Mikros. Ähm, heute mal nicht, denn da sitzt heute Heike Reis und das hat einen bestimmten Grund. Hallo Heike.
1: Hallo Bodo, freue mich wieder hier zu sein. Diesmal, wie du schon sagst, genau auf der anderen Seite des Mikros. Und zwar kommt das Ganze dadurch zustande, dass wir heute ausnahmsweise mal sozusagen die Rollen tauschen, denn der Gerichtsfall, mit dem wir uns heute beschäftigen, den habe ich ein paar Wochen am Landgericht in Cottbus begleitet und dementsprechend bist du heute derjenige, der mir hilft, da mal ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen.
0: Das wollen wir gerne machen. Unsere Geschichte, mit der wir uns heute beschäftigen, spielt in doberlug kirchhain ein kleines Örtchen im Südwesten von Brandenburg, berühmt für zwei Dinge, nämlich in Doberlug für das gute alte Kloster, was man auch heute noch besichtigen kann, immer eine Reise wert und in Kirchhain die Kaserne, die zwischenzeitlich auch als Flüchtlingsunterkunft genutzt wurde. Um beides geht es heute allerdings nicht. Ähm, Heike, nimm uns doch mal mit, um was für einen Fall handelt es sich hier heute?
1: Es geht um etwas, das äh, in der Zeitung ganz häufig als Familiendrama betitelt wird. Und zwar geht es um ein Tötungsdelikt, bei dem eine Fünfjährige aus Doberle in im Elternhaus ihrer Familie zu Tode gekommen ist. Der Vater steht vor dem Gericht in Cottbus, wird angeklagt, das Kind getötet zu haben. Und wir beschäftigen uns heute so ein bisschen damit, weil das ein Fall ist, den ich noch in meiner Volozeit begleitet habe. Also das Vielleicht nochmal für alle das Volontariat, das ist so ein bisschen die journalistische Ausbildung. Also da lernen wir so ein bisschen das Handwerkszeug, mit dem wir uns dann als Redakteur rauswagen. Und mich hat dieser Fall auch gerade zu Hause massiv beschäftigt, weil das war eine sehr brutale Gewalttat in meinen Augen an einem eigentlich unschuldigen Kind, was ich für mich noch nicht richtig einordnen konnte, weil es von Anfang an einfach nicht klar war, was genau hat denn eigentlich dazu geführt, dass dieses Mädchen überhaupt zu Tode gekommen ist. Es gab verschiedene Szenarien, die vor Gericht diskutiert wurden und gerade deshalb finde ich diesen Fall so spannend, weil es eigentlich bei jeder Verhandlung immer eine neue Wendung gab, weil alles das, was man in der letzten Woche glaubte zu wissen, sich dann schon wieder als falsch herausgestellt hat.
0: Okay, das klingt auf jeden Fall kompliziert. Nehmen wir uns mal mit ganz an den Anfang der Geschichte. Wir haben schon gesagt, wir befinden uns in doberloch äh, und es geht um einen Vater und sein Kind. Nehmen wir uns mal mit, wie sind die Verhältnisse, in denen die beiden leben?
1: Das sieht auf den ersten Blick alles so nach der großen, glücklichen Familie aus. Das Ganze war für die beiden Erwachsenen, den Vater und die Mutter des Mädchens, ein neuer Lebensabschnitt. Also die beiden kannten sich zwar schon länger als Nachbarn, waren aber vorher jeweils mit anderen Partnern verheiratet, hatten auch eigene Familien. Aber wie das dann manchmal so ist, dass, ähm, die Liebe geht auseinander, die beiden lernen sich kennen und sozusagen der Funke springt direkt über, sie haben guten Kontakt miteinander, freunden sich an, sie beginnen eine Beziehung miteinander. Und das Familienglück scheint so ein bisschen perfekt. Ne? Die Frau bringt ihre kleine Tochter mit in die Beziehung ein, die sie schon aus einer früheren Verbindung hat. Und wenig später wird auch direkt geheiratet, nämlich im Februar 2015. Und das alles äh, ist so ein bisschen wie die Beziehung aus dem Bilderbuch. Aber auch nach einem Jahr gibt es dann schon die ersten Probleme. Die Frau wünscht sich gern ein weiteres Kind, aber für den Mann steht fest, Ah, das passt mir jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz rein. Er hat bereits zwei Kinder aus einer vorherigen Verbindung und möchte nicht unbedingt nochmal Vater werden. Man hat sich dann aber wohl auf weitere Nachwuchs geeinigt und so kommt es dann auch. Die gemeinsame Tochter der beiden wird im Dezember 2015 geboren und trotzdem gibt es danach weiter Eheprobleme. Die Frau ist beruflich viel in Berlin, kommt spät heim von der Autobahn. Das führt wohl immer wieder zur Eifersucht. Er soll sie kontrolliert haben mit WhatsApp-Nachrichten, mit Anrufen, immer wieder geschaut haben, wann ist sie denn da das letzte Mal online gewesen? Warum antwortet sie denn nicht auf meine Nachrichten, obwohl sie sie gelesen hat? Und das Ganze spitzt sich wo immer so ein bisschen weiter zu. Das Paar möchte allerdings zusammenbleiben und entscheidet sich dann zusammen in das Haus in kirche einzuziehen, was dann auch nachher zum Tatort wird.
0: Okay, das klingt nach einer Familiengeschichte, ähm, vielleicht nicht der glücklichsten, aber zumindest einer Familiengeschichte, wie sie uns nicht unvertraut ist. Aber dabei wird es ja nicht geblieben sein, sonst würden wir uns heute nicht äh, in Akte Brandenburg darüber unterhalten. Was passiert dann?
1: Die Kleinigkeiten, die ich eben schon angesprochen habe, die gehen trotzdem weiter. Es kommt immer häufiger zum Streit. Sie beschließt sich dann zu trennen und er rastet aus. Er verlässt das gemeinsame Haus, kommt erst am nächsten Morgen zurück, beschimpft sie wüst, droht ihr dabei auch sexuelle Gewalt an. Da reicht der Frau dann. Sie schnappt sich die Kinder und den Hund und zieht zu ihren Eltern. Der Mann bleibt erstmal mal im Haus. Und die Regelung wird dann ein bisschen so, dass quasi er seine Kinder trotzdem am Wochenende weitersehen darf. Am Anfang sind das noch beide Mädchen. Später sieht er dann aber nur quasi die gemeinsame Tochter mit der Frau, also die jüngere der beiden, wieder, was dem Mann auch so ein bisschen zusetzt. Also es erscheint unter der Trennung von den Kindern sehr zu leiden. Ähm, später kommt dann auch noch ein neuer Freund, der Ex-Frau, ins Spiel. Sie verliebt sich neu und das Ganze ähm, ist dann leider auch so ein bisschen ein Indiz für die Geschichte, die sich dann entwickelt hat.
0: Okay, das heißt, wir sind von der glücklichen Familiengeschichte oder weniger glücklichen Familiengeschichte zur Trennungsgeschichte gekommen. Und auch das ist ja noch kein Grund, dass man sich vor dem Landgericht trifft, sondern es ist dann eine, eine Fall fürs Familiengericht. Erzähl mal, wie sind wir dann jetzt bei dem Punkt angekommen, der das Ganze zur Akte Brandenburg macht?
1: Ich hoffe, ich äh, habe euch jetzt nicht zu sehr auf die Folter gespannt, aber das Ganze artet dann darin aus, dass einem Sonntag, als quasi die Ex-Frau die kleine Tochter von ihrem Ex-Mann abholen möchte, die Tochter dort nicht antrifft, also... Kommt quasi zum Haus, sie klingelt, klopft an die Tür, aber es regt sich einfach niemand. Niemand ist drin zu hören, keiner macht irgendwie das Licht an oder schaut mal nach, wer da an der Tür ist. Es bleibt alles ruhig, das macht die Frau ein bisschen misstrauisch. Sie geht dann ums Haus herum, guckt in die Fenster, guckt hinten bei der Terrasse, ob da irgendwie was zu sehen ist. Und dann äh, sieht sie quasi dort auf dem Terrassentisch noch die Schlüssel liegen, merkt auch, das kann irgendwie nicht ganz sein. Da muss doch jemand da sein, Mensch, das Auto steht auch noch in der Einfahrt. Das ist so ein bisschen seltsam, sie ruft einen Bekannten dazu, der wirft dann später mit einem Pflasterstein aus dem Garten die Terrassentür ein und das Mutter des Mädchens geht ins Haus, ruft nach ihrer Tochter, ruft nach ihrem Ex-Mann, keiner reagiert, keiner kommt. Dann beginnt sie so Stück für Stück das Haus abzusuchen, ein Zimmer nach dem nächsten und findet dann leider im Kinderzimmer des anderen Mädchens, also quasi ihrer zweiten Tochter zugedeckt, nass und mit leicht bläulichen Lippen ihr zweites Mädchen, nämlich die gemeinsame Tochter mit ihrem Ex-Mann. Das Kind ist nicht bekleidet, vor dem Bett ist eine Pfütze und auch im Bett findet sich quasi reichlich Wasser in der Matratze. Man sieht Spuren von Wasser aus dem Badezimmer in Richtung Kinderzimmer und sie kann sich einfach die ganze Situation nicht erklären. Sie rüttelt an dem Mädchen, versucht sie aufzuwecken, aber es passiert einfach nichts. Und als sie dann wenig später auch im Badezimmer nachsieht, sieht sie dort ihren Ex-Mann leblos in der Badewanne liegen und er hat sich äh, im Vorfeld verletzt, also Schnitt wurden, sozusagen im unteren Handgelenksbereich zugefügt, sodass es auf den ersten Blick aussieht, als habe er sich versucht, das Leben zu nehmen.
0: Okay, das ist der Moment, wo, wo das Blaulicht äh, zu sehen ist, äh, wo Aufregung in in der Straße passiert. Ähm so wie wir es bisher verstanden haben, wo sich bisher aussieht, du hast ja schon gesagt, es gab da diverse Wendungen, sieht es augenscheinlich so aus, dass der Vater erst das Mädchen und dann sich selbst umgebracht hat. Können wir uns das so vorstellen?
1: So ähnlich. Das, Tatsache, beide sind leblos aufgefunden worden und auch so stellt es sich zuerst für die Einsatzkräfte, die da vor Ort anrücken, da so für Polizei als so auch Rettungssanitäter. Dann kann der Mann aber quasi wiederbelebt werden oder zumindest augenscheinlich in dem Moment wiederbelebt werden. Für das Mädchen kommt allerdings jede Hilfe zu spät. Sie ist Tatsache verstorben an diesem Sonntagmorgen und besonders ihre Todesursache gibt da Rätsel auf. Das gerichtsmedizinische Gutachten sagt ja, das Mädchen wurde vermutlich unter Wasser gedrückt, aber es starb nicht daran. Also sozusagen jemand hat versucht, das Mädchen in der Badewanne des Hauses zu ertränken. An ihrem Hals finden sich aber auch Strangulationsmerkwale, die wo todesursächlich gewesen sein soll. Das heißt der Täter hat versucht, nicht nur das Mädchen zu ertränken und das Ganze nicht geschafft, sondern hat sie danach sozusagen, um ganz sicher zu gehen, auch nochmal mit einem Netzwerkkabel, so einem usb ladekabel wie es vermutlich jeder zu Hause hat, erdrosselt. Und daraufhin hat sich dann in dem Fall hier der angeklagte Vater versucht, ebenfalls das Leben zu nehmen und zwar mit demselben Kabel, was er um ein Treppengeländer gebunden hat. Also sich quasi dann unten auf einen Stuhl gestellt haben und versucht haben, sich mit diesem Kabel zu erhängen, so laut Anklageschrift. Das Ganze hat aber nicht geklappt und dementsprechend hat er sich Schnittverletzungen im unteren Armbereich zugefügt und sich dann wieder in die Badewanne gelegt. Wohl mit der Auffassung, daran eventuell zu verbluten.
0: Das ist ein heftiger äh, Tathergang, in der Tat. Klingt auch nicht wirklich wie eine Kurzschlusshandlung, sondern irgendwie geplant, äh, augenscheinlich auch verzweifelt. Also es sind ja mehrere Versuche sozusagen, das, das äh, Kind zu töten, sich selbst ja augenscheinlich auch. Was ist das für ein Mensch, der sowas tut? Was wissen wir über den Täter?
1: Das war die große Frage, um die sich dieser ganze Prozess gedreht hat, weil der Angeklagte hat gar keine Angaben zu dem Tathergang gemacht, er hat sich da komplett ausgeschwiegen, er hat zwar von der Beziehung zu der Ex-Frau und dieser Familiengründung an sich berichtet, wie es dazu kam, wie die sich kennengelernt haben, hat da auch sehr detailreich, sehr glücklich von gesprochen, aber sozusagen ab dem Punkt, an dem die Trennung passiert, schweigt er komplett, er bricht ab und meint auch, er könne sich an den Tattag wohl nicht mehr erinnern, es sei wie eine Nebelwolke in seinem Kopf und da er äh, nichts mehr mit anfangen. Und das hat es auch dem Gericht so wahnsinnig schwierig gemacht zu klären, was ist denn da überhaupt passiert, weil der Einzige, der dabei war, nämlich der Angeklagte, keine Angaben gemacht hat. Seine Freunde und Familie haben ihn aber so als den absoluten Familienmenschen beschrieben, was ja im kompletten Kontrast zu dem Bild stand, was er da vor Gericht gegeben hat. Also er sei laut ähm, seinen engsten Freundinnen sehr zuverlässig gewesen, hilfsbereit. Er hätte mal mit den beiden Mädchen ganz viel unternommen. Ähm, der habe wohl auch sehr unter der Trennung gelitten. Und da gab es dann mal eine Szene, die relativ häufig erwähnt wird. Und zwar ging es da um die Osterfeier im Jahr 2021, also quasi April rum, wo es dann äh, im Garten der Mutter und des Stiefvaters des Angeklagten wohl zu einer Aussage der Mädchen gekommen sei, die den Angeklagten da ganz tief getroffen hat, nämlich ähm, soll quasi die Ältere der beiden gesagt haben, wenn die Mama ihren neuen Freund heiraten würde, dann wären wir wieder eine richtige Familie und das soll den äh, Angeklagten tief getroffen haben und er soll gesagt haben, nee du Mensch, wir sind doch auch jetzt noch eine richtige Familie, auch wenn die Mama und ich uns getrennt haben. Und das habe wohl laut seiner Mutter auch die Angst in ihm geschürt, dass er seine Kinder nicht wiedersehen wird, bis äh, das Jugendamt dann quasi die Vorgabe gemacht hat, dass er sie sehr wohl, wie man das in den meisten Fällen kennt, alle 14 Tage sehen darf, am Wochenende, zumindest seine leibliche Tochter. Und dennoch hat ihn das Ganze wohl massiv mitgenommen.
0: Du hast äh, bereits erzählt, er hat sich auch versucht, das Leben zu nehmen. War er denn so verzweifelt, dass er quasi keinen Ausweg mehr wusste? Weiß man dazu irgendwas aus dem Prozess?
1: Darum äh, hat sich auch so ein bisschen das psychiatrische Gutachten des Angeklagten gedreht, was auch zeigen sollte, ist der gute Herr voll schuldfähig oder nicht. Ähm, das beginnt auch nochmal so ein bisschen, dieser, wir gehen mal zurück an den Tatort mit der Szene in der Badewanne. Also ich will jetzt nicht sagen, wir können uns vorstellen, aber die Situation hat sich den Einsatzkräften so dargeboten, er liegt dort in der Badewanne. Unbekleidet bis auf seine Hose. Er hat quasi diese Schnittwunden im unteren Handgelenksbereich und ist auf den ersten Blick scheinbar leblos. Also er zeigt keine Regung, wenn er angesprochen wird, wenn er angetippt wird. Ist wohl sehr weggetreten gewesen in dem Sinne von, dass er einfach keine äußeren Regungen wahrgenommen hat. Die Notärzte haben dann aber relativ schnell bestätigen können, dass er nicht verstorben ist. Sie vermuten stattdessen, dass einfach sein Blutdruck, so der weit im Keller war, dass sozusagen der Körper erst wieder auf Betriebstemperatur kommen musste, damit er sich überhaupt regen kann, damit er dem Mundöffner was sagen kann, die Finger bewegen kann. Es sei dann wohl auch so gewesen, dass ihm erst aufgefallen ist, dass er noch lebt, als er so die Finger immer wieder gezuckt hätten. So wurde es vor Gericht beschrieben. Und ähm, die Aufnahmen im Krankenhaus bestätigen das Ganze dann auch. Also diese Verletzungen, die Schnittwunden, die waren war Weitem nicht tief genug, um lebensgefährlich zu sein und er hat damit auch keine Bereiche verletzt, die viel Blutverlust als Folge gehabt hätten, wenn sie durchtrennt worden wären. Es wird nachher vom psychiatrischen Gutachter aber eben auch vermutet, dass er das so mehr oder weniger in dem Sinne wollte, weil er die ganze Situation vorgespielt hat.
0: Das heißt, es war oder es stellt sich zumindest so dar, als wäre es gar kein Suizid gewesen, sondern er wollte sozusagen nur, dass es so aussieht. Wie kommt der Gutachter zu sowas? Weil du hast ja schon gesagt, der Angeklagte selbst hat sich dazu ja überhaupt nicht geäußert.
1: Ähm, da muss ich jetzt noch mal ein bisschen weiter aushören. Der Mann hat sich ja sozusagen mit dem Gutachter des Gerichts unterhalten müssen. Und der Gutachter sagt aber, dass er der Herr weder bei ihm noch bei anderen Zeugen irgendwelche Hinweise darauf hinterlassen hätte, dass er Suizidabsichten haben könnte. An dem Wochenende, an dem das Mädchen da zu ihm gekommen ist und dann leider auch zu Tode gekommen ist, hat sich wohl alles so abgespielt wie immer. Ne? Also er hätte sie halt abgeholt am Freitag, die hätte ein bisschen zusammengespielt, einen Film geschaut, abends gab es dann wohl noch eine Art Geburtstagsfeier bei den Nachbarn, die die beiden besucht haben der Samstag, den beschreibt der Angeklagte dann so ein bisschen relativ knapp als, ja, nur sei man halt draußen spazieren gewesen, habe dann gebastelt, ähm, sei dann noch äh, wurde eine andere Bekannte mit ihrer Tochter da gewesen, so dass auch da äh, immer Leute um sie rum waren, mit denen sie ihr letztes Wochenende verbracht hat. Auch da sei dieser Bekannten nichts aufgefallen, dass der Mann ihr irgendwie gesagt hat, er wolle mit dem Leben abschließen oder dergleichen. Also es war alles auffällig, unauffällig, könnte man fast sagen. Das heißt, da war in dem Sinne noch gar kein Auslöser für die Tötung des Mädchens auszumachen, weil grundsätzlich schien es den beiden ja gut zu gehen.
0: Okay, also voll schuldfähig in jedem Falle. Ähm, er ist also nicht irgendwie in, äh, dazu an ein, einem Punkt gewesen, dass er für das, was er tat, nicht verantwortlich sein konnte. Trotzdem ist es ja relativ unbefriedigend, jetzt äh, die Richter konnten ihr Urteil sicherlich fällen, dazu kommen wir gleich noch. War eigentlich äh, irgendwer von den Verwandten äh, mal beim Prozess dabei? War die Mutter des Kindes beim Prozess dabei? Wie hat die diese, diese Einschätzungen aufgenommen? Ich glaube, für sie muss es ja relativ nochmal besonders schwierig gewesen sein, wenn du vor so einer Tat bist, wo du nicht weißt, warum das passiert ist und dann auch am Ende von so einem Prozess quasi viele Fragen, aber keine Antworten hast.
1: Ja, die Mutter des Mädchens hat als nebenpflegerin noch am Prozess teilgenommen. Das heißt, sie hat die meisten Prozesstage begleitet und es war für sie sehr nicht nur sehr unbefriedigend zu wissen, was mit ihrer Tochter passiert ist, sondern auch dieses Gefühl zu haben, oder so also hat sich zumindest mehrmals als Zeugin geäußert, dass sie das Gefühl hat, er, er habe versucht sozusagen über dieses Kind Druck bei ihr auszuüben. Also es sei wohl immer wieder zur Situation gekommen, sie habe das Mädchen nach dem Besuchswochenende abholen wollen. Er habe versucht nochmal über die gemeinsame Beziehung zu sprechen, habe sie versuchen wollen, dass dazu zu bewegen, diese Beziehung wieder aufzunehmen. Für sie war das zu dem Zeitpunkt schon lange kein Thema mehr. Aber es war sozusagen so, als habe er die Tochter immer wieder als Mittel genommen, um gewissermaßen auf sie Druck aufzuüben oder sie zu kontrollieren. Und das hat dazu geführt, dass die Frau auch immer wieder Angst hatte, wenn sie ihr Kind zu ihm gebracht hat. Nicht nur, was macht er denn jetzt mit mir, sondern auch, könnte er dem Kind vielleicht etwas antun, wenn es eventuell nicht das macht, was er von ihm verlangt. Und das sind Fragen, die die Mutter wirklich sehr also nicht nur bewegt haben, sondern ihr auch viele schlaflose Nächte bereitet haben. Sie war vor Gericht häufig sehr fertig, hat meistens versucht, die Situation irgendwie sachlich zu schildern, ist dann aber immer wieder in Tränen ausgebrochen. Das muss in ihr viel zerrissen haben, kann ich mir gut vorstellen.
0: Du hast schon gesagt, er hat es, äh, den Prozess relativ emotionslos, also hat wenig von sich erzählt, relativ emotionslos erlebt. Ähm, gab es Situationen, wo er auch mal aus seiner... Maske herausgekommen ist. Also man hat das ja häufig bei, bei Gerichtsverhandlungen, dass die auf der Anklagebank sitzen, relativ äh, stoisch, das zur, zur Kenntnis nehmen, was da so sagen, passiert, was über sie geredet wird. Also Täter oder Angeklagte, die wirklich äh, mal aus sich rausgehen, äh, hat man selten. Also haben auch schon welche erlebt, die sind mal zusammengebrochen auf der Anklagebank oder haben. Äh, man sieht, dass sie versuchen sie zu verstecken. Wie war das bei ihm?
1: Er hat sich äh, tatsächlich nur geäußert, wenn es um seine Person ging. Also dieser ganze Komplex von, wie er sich gefühlt hat während der Beziehung, wie er sich gefühlt hat als Vater innerhalb dieser Familie, dazu hat er sich sehr offen geäußert. Er hat auch dort Nachfragen sowohl der Staatsanwaltschaft als auch des Gerichts äh, umfassend beantwortet. Er war nur dann, oder so zumindest jetzt mein dafür, das ist so meine persönliche Meinung, er hat sich immer dann offen gezeigt, wenn es um ihn als Person ging, sobald aber sozusagen die Aufmerksamkeit von seinem inneren Erleben auf dass das des Kindes, der Mutter, des anderen Mädchens äh, übergegangen ist in der Fragestellung, hat er sofort dicht gemacht. Also es war so ein bisschen wie, er möchte gerne gehört werden und er möchte auch gerne, dass die Leute seine Sichtweise auf die Dinge verstehen. Er zeigt aber wenig reflektiertes Verhalten, um auch andere Meinungen zu diesen Ereignissen zuzulassen, geschweige denn diese aufzunehmen und dann sich das Ganze erstmal anzuhören und dann darauf zu reagieren. Also er zeigte sich da sehr, man könnte schon fast sagen, trotzig.
0: Wir halten mal fest, wir haben eine, einfach eine tragische äh, Geschichte für alle Beteiligten, für alle Zuhörer, ähm, für alle Zuschauer, die das so miterlebt haben, auch die Nachbarn natürlich die das ja auch nicht unbewegt gelassen haben wird. Und trotzdem müssen Juristen am Ende des Prozesses immer ein juristisches Urteil fällen. Sie dürfen sich nicht auf Emotionen verlassen, sondern auf Fakten. Was hat das Gericht in diesem Fall aus den Fakten gemacht, die Sie vorliegen hatten?
1: Das psychiatrische Gutachten des hauseigenen Psychologen, das äh, rechtsmedizinische Gutachten natürlich und die vielen Zeugenaussagen, die sie hatten, die sich dann auch um diese Beziehungsdynamik innerhalb der Familie gedreht haben. Am Ende war das aber doch relativ, Es klingt jetzt viel, aber am Ende war es doch relativ wenig, weil nur mal die Aussage desjenigen, der hätte am meisten Licht ins Dunkel bringen können, fehlte, nämlich die äh, des Vaters des Mädchens und damit eigentlich auch der Auslöser fehlte, warum die ganze Tat überhaupt passiert ist. Denn die vorherigen Tage haben keine Hinweise darauf gegeben, was dem Mädchen als Schicksal dort bevorsteht. Es gab auch danach keine Erklärung des Mannes irgendwie gegenüber der Familie oder gegenüber anderen Menschen, warum oder auch wie er sich denn das erklären kann, was da vielleicht passiert ist. Es ist wie, als hätte der Tag im Leben des Angeklagten nicht existiert, als seine Tochter gestorben ist und dementsprechend hat auch das Gericht ähm, sich in der Urteilsbegründung hauptsächlich auf die äußeren Gegebenheiten der Tat stützen müssen. Das heißt, ähm, der Angeklagte und seine Tochter, die sind an diesem Tatwochenende wie üblich miteinander umgegangen. Es hat anscheinend keinerlei Spannung zwischen beiden gegeben und damit gab es auch kein... Mordmotiv, Denn für einen Hinweis auf eine Planung hätte es irgendwelche Anhaltspunkte geben müssen, dass der Angeklagte auch schon vorher die Absicht gehabt hat, dem Kind oder auch sich selbst etwas anzutun. Da man es aber einfach nicht finden konnte, wurde dann auch das Mordmotiv relativ schnell wieder verworfen und das Gericht hat sich dann äh, darauf geeinigt, dass der Angeklagte, wenn er zu verurteilen ist, dann wegen Totschlags. Der Angeklagte ist dann zu einer Freiheitsstrafe von 14 Jahren verurteilt worden.
0: Okay. Am Ende bleibt eine tragische Geschichte. Juristisch, klar, ein Urteil wegen Totschlag, 14 Jahre Haft, im regulären Strafvollzug, psychologische Erkrankungen oder Persönlichkeitsstörungen lagen nicht vor. Das heißt, er ist nicht im Maßregelvollzug, sondern sitzt wirklich im Gefängnis für diese Tat. Wenn man ein Mordmotiv gefunden hätte, dann wären es, wäre es lebenslänglich gewesen, was in Deutschland ja mindestens 25 Jahre sind. Für Totschlag sind 14 Jahre schon ein Urteil, was sehr an der oberen Grenze ist. Und nichtsdestotrotz ist die Frage, kann das irgendwas wieder gut machen? Natürlich nicht. Wer damit zurückbleibt, sind Familie, sind Freunde und Verwandte, die damit umgehen müssen. Und ja, vielleicht trotzdem in der Weihnachtszeit, wo wir jetzt gerade sind, wo wir gerade die Geschichte aufnehmen. Wir haben jetzt relativ viel über Suizidgedanken geredet. Wir haben über tragische Familiengeschichten gesprochen was ähm, gerade in dieser Zeit natürlich auch viele Menschen bewegen kann. Deswegen setzen wir an der Stelle auch nochmal den äh, wohlgemeinten und wichtigen Rat, wer immer Gedanken in welcher Form auch immer mit sich rumträgt, die düster und dunkel sind. Äh, es gibt für alles Hilfe, es gibt für alles einen Ansprechpartner. Wir haben auch gehört, in dem Fall war der Beschuldigte augenscheinlich mit seinen mit seinen Gefühlen relativ alleine hatte, niemand mit dem er reden konnte. Wer Bedarf hat zu reden, findet in jedem Falle und jederzeit rund um die Uhr immer beispielsweise an die, die er sich wenden kann. Die Telefonnummer geben wir gleich mal mit, das ist die 0800, dreimal die 1, die 0 und dreimal die 1. Da sind rund um die Uhr Menschen zu erreichen. Und damit wären wir für heute am Ende unserer Sendung fast angekommen. Heike, ich danke dir, dass du uns diesen bewegenden, tragischen Fall mit uns geteilt hast. Wir werden in jedem Falle im neuen Jahr auch weitermachen. Ja, und ich sage danke fürs Zuhören und verabschiede mich.
1: Vielen Dank, dass du dabei warst, Bodo, und dass du uns auch geholfen hast, hier die ganzen Hintergründe ein bisschen besser zu verstehen und einfach auch mein Gedankenkarussell da sehr gut durchmanövriert hast. Danke dir. Ich danke euch vielmals, dass ihr zugehört habt. Ich wünsche euch jetzt noch einen guten Rutsch ins neue Jahr, denn dort werden wir uns wahrscheinlich erst wiederhören, dann auch mit ein paar neuen Stimmen in diesem Podcast. Alles weitere dazu dann aber im neuen Jahr. Bis dahin, macht's gut.
0: Wieder schauen, Akte Brandenburg wie immer auf allen Podcast-Kanälen, wo man uns herunterladen kann und natürlich auf mods.de und LRDE. Tschüss. Akte Brandenburg ist eine gemeinsame Produktion von LRDE und mods.de.